1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, euh, c'est l'émission qui explore et qui résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets, et vous l'aurez remarqué euh, à ma voix, je ne suis pas Patrick, je suis Guillaume Vendée euh, qui a pris euh, les manettes de l'émission euh, pour euh, l'été pendant que Patrick euh, se repose, on, est, on lui espère be beaucoup de repos, et puis euh, je suis accompagné pour cette émission de mon frère d'armes, Guillaume Poggiaspala, salut Guillaume
2: et eh oui, bonjour à tous, donc tu es bien notre Patrick
1: euh, C'est moi, enfin c'est moi euh, le notre Not Patrick en fait, effectivement, euh, et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on anime Tech Café qui est un autre podcast sur la tech, euh, et donc on a le grand plaisir là de vous parler de plein de sujets très cool pour cette émission spéciale du Rendez-vous Tech cet été, euh, on a notamment, euh, évidemment vous vous parlez de Neuralink. c'est l'entreprise, la, la, la nouvelle lubie d'Elon Musk euh, qui avait été annoncée en 2017 et comme il y a une présentation, eh ben on va vous décortiquer tout ça. On va pouvoir en parler ensemble. Euh, et puis, on a d'autres news et rumeurs. On va vous parler notamment de FaceApp, puisque ça a pas mal buzzé. On va essayer de démêler le vrai du faux pour que vous fassiez un avis euh, sur le, le fond de cette affaire, de cette application. Euh, et puis, on a plein de news autour des, des appareils qui nous passionnent euh, et qui nous plaisent toujours autant. Euh, Guillaume, est-ce que tu était en phase sur le sommaire de l'émission
2: mais complètement.
1: Bon, et eh c'est parti. Alors on va commencer effectivement avec euh, Neuralink, euh, qui est donc, comme je le disais, euh, l'entreprise qui a été fondée en 2017 euh, par Elon Musk. Euh, bah, pour ceux qui connaîtraient pas, ceux qui débarqueraient en fait et qui découvriraient un peu l'univers de la tech et qui connaîtraient pas Elon Musk, euh, c'est euh, à l'origine hein, l'un des principaux dirigeants d'X.com qui est devenu euh, PayPal. Mais évidemment, il est derrière euh, Tesla, il est derrière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, Guillaume d'ailleurs J'en passe. Euh, SpaceX, SpaceX, bien sûr, SpaceX, bien sûr. Euh, et alors, il y avait, je pense, assez euh, surpris tout le monde en 2017 en, en annonçant donc, Neuralink, dont l'objectif affiché était de connecter la machine et le cerveau humain, ni plus euh, ni moins que ça. Et donc, il y a eu une présentation euh, la semaine dernière avec euh, un objectif affiché dès le départ qui était de dire « on veut vous donner envie de, de nous rejoindre et on veut recruter les meilleurs ». Euh, les objectifs de Neuralink affichés, c'est euh, bah, voilà donc de connecter euh, le cerveau et la machine pour, par exemple, régler euh, des maladies qui sont associées au cerveau ou au système nerveux. Euh, pourquoi pas, à terme, améliorer les performances de l'être humain On va en reparler, euh, j'en doute pas. Et alors, concrètement, parce que tout ça est quand même assez incantatoire et pas très très précis, euh, et voire même science-fictionnesque, j'oserais dire, euh, de manière très concrète, ce qui a été présenté, c'est euh, un robot euh, neurochirurgical qui est capable d'implanter jusqu'à 6 fils à la minute dans le, dans le cerveau et ces fils euh, ce sont donc des connectiques extrêmement fines entre le cerveau et un appareil euh, relais. Euh, quand je dis très fin c'est l'occasion euh, de glisser l'expression couper les cheveux en 4 hein, ils font entre 4 et 6 micromètres euh, donc justement à peu près l'épaisseur d'un cheveu coupé en 4 euh, dans le sens de l'épaisseur euh, et donc euh, il a aussi euh, présenté euh, les, les expérimentations, un peu la, la feuille de route avec un premier test sur un patient humain en, en 2020 euh, et pour le moment des expérimentations qui euh, portent sur des rats euh, donc, il a, il a présenté euh, euh, ce qui pouvait être fait aujourd'hui en termes de captation de données auprès de, de cerveaux des rats. Et il a mentionné aussi au passage euh, le fait qu'ils ont pu expérimenter la technologie avec un singe. Euh, ça, ça a un petit peu étonné parce que c'était pas euh, dans le livre blanc et c'était pas euh, nécessairement prévu comme étant une annonce. Ça sent un peu l'annonce euh, improvisée par, euh, par Elon Musk. Euh, donc, il a relayé le fait qu'un singe a pu contrôler un ordinateur avec son cerveau. Euh, voilà. Voilà. La connectique, elle est basée sur l'USB-C, donc c'est bien, ils ont choisi une connectique réversible. Évidemment, c'est du temporaire, puisque s'ils veulent à terme, c'est du, du sans-fil. Euh, il a annoncé aussi, toujours dans l'ordre de la feuille de route, le fait que c'était quelque chose qu qui allait prendre pas mal de temps, qu'on aurait le temps de, de voir venir ce, ce dispositif. Donc, il n'est pas en train d'affirmer le fait que demain, en 2020, on va pouvoir tous se connecter à une machine avec notre cerveau. Euh, notons aussi que Neuralink a reconnu n'avoir pas encore démarré les démarches auprès de la FDA, donc c'est la Food and Drugs Administration, donc l'autorité de santé on va dire aux états unis qui est compétente pour la régulation des dispositifs médicaux et euh, ils le savent bien, ils ont dit le processus pour obtenir un agrément pour type de dispositif est long et compliqué, reconnu l'a reconnu la société, donc ils sont assez au courant que ça va mettre au moins autant de temps que pour sortir des tests là. Euh, Guillaume, est-ce que j'ai oublié des choses avec ce résumé mitraillette euh, qui essayait de donner en, en quelques minutes euh, l'objet de la présentation Qu'est-ce que t'en as retenu qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque cette présentation
2: euh, bah, écoute, Pour résumer, c'est vrai que c'est très bien. Après, c'est vrai que moi j'ai vu la présentation link hein, c'est un petit peu long, ça fait 1h45, comme, comme un bon film. Et moi, ben ça, moi, ça me l'a bien vendu. Euh, D'ailleurs, faut voir que c'est pas du tout 1h45 d'Elon Musk, hein, et il parle 10 ou 15 minutes peut-être, et ensuite, ils vont se succéder une demi-douzaine d'experts qui détaillent leur travail sur euh, ce qu'ils ont, qu ont fait pour mener au N1, donc c'est le nom de code, je ne sais pas encore si le nom de code non définitif de leur appareil. Et en fait c'est ça le plus intéressant, parce que Elon, il est, Elon évidemment il est fidèle à lui-même, cest il commence cache avec une histoire d'interface neural au débit qui va nous permettre de ne pas être laissé sur le bas côté de, par les, les intelligences artificielles, voire à terme fusionner carrément avec l'intelligence artificielle, alors bon, écoute, il a peut-être raison, on va savoir. Peut-être que dans 50 ans, on sera tous augmentés. Peut-être dans 100 ans, on aura fusionné avec une espèce d'esprit ruche unifié, voilà, je sais pas. Ou peut-être pas du tout. Et en fait, on s'en fout. Parce que Neuralink, aujourd'hui, et dans un futur court à moyen terme, hein, bah c'est surtout un espoir pour des millions de gens. Euh, c'est la promesse d'un bon considérable dans les interfaces neurales à but thérapeutique. Hein, c'est largement le le plus important. Moi, j'ai l'impression que parfois la presse se concentre sur les 15 minutes où Musk. Euh, un peu hilar, d'ailleurs, il a beaucoup rigolé, euh, détaille les enjeux civilisationnels, tu vois, de l'interfaçage avec le cerveau, comme il dit, euh, mais l'heure qui suit, en fait, est beaucoup plus intéressante, parce que, ouais, il, il se succède quand même des neurochirurgiens, des physiologistes, des ingénieurs, des, des codeurs, des, des roboticiens, voilà, on voit à quel point il y a une énorme transversalité, là-dedans, à quel point c'est fondamental pour mettre au point un truc, euh, qui, un dispositif qui, qui tient ses promesses, quoi. S'il tient ses promesses, d'ailleurs, ce sera un énorme progrès euh, par rapport aux interfaces déjà existantes, parce qu'il en existe déjà, alors, des, par exemple, Nathan Copeland, il est tétraplégique, hein, il a été câblé en, en 2014 avec ce qu'ils appellent le Utah Array. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à être câblés comme ça. Euh, C'est des stimulations qui sont euh, donc faites directement dans le cerveau et qui, des, qui, des, des électrodes qui lisent aussi les trucs dans le cerveau. Alors il n'y en a pas beaucoup, elles sont très grosses, mais il y a aussi euh, des cas de stimulation profonde pour traiter l'épilepsie ou Parkinson. Hein, C'est devenu des options de traitement. Et donc, bon, bah, en fait, ça fait au moins 30 ans que des recherches sont faites sur, sur le sujet. Euh, les premiers implants, les, impl les, pour les premiers implants, implants cochléaires, je ne sais pas, difficile à dire, hein, <rire> Ça date, <rire> ça date des, des années 80, quand même, hein, après des années de recherche, voilà, quoi. Donc, les, les, neurologues, ils connaissent plein de trucs sur les mécanismes des neurones, les aires cérébrales. Et bon, même s'il y a énormément de choses qui restent, bien sûr, très mystérieuses, il y a quand même beaucoup, beaucoup de savoir hein, sur lequel Neuralink, euh, se, se base et qu'il espère, évidemment, qu'il espère exploiter. Euh, bah, après, on peut, on, peut, on peut dire un petit peu ce que c'est plus précisément le N1, le, 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 le neuralink N1. Ouais. En gros, c'est le même principe que le Utah aurait, mais en beaucoup beaucoup plus moderne. De, donc c'est un petit peu la même chose que ce qui existe en beaucoup plus moderne. Bon alors, on a déjà dit, hein, vous connaissez sans doute un petit peu le, la chanson, quoi, les neurones communiquent, avec, euh, donc ils communiquent entre eux par des axones, et au, sur ces axones, ils véhiculent des, des, il y a des potentiels d'action qui se baladent. Donc en fait, en gros, c'est des impulsions de courant électrique. Hein qui les parcourt et ça génère un champ électrique, et ce champ électrique, il est détectable par des électrodes, pourvu qu'elles ne soient pas trop loin. Alors, du reste, ça marche dans les deux sens. Hein. Si euh, les électrodes génèrent un champ électrique, elles peuvent susciter un potentiel d'action, dont les neurones, ou un ou des neurones environnants. C'est ce que fait, par exemple, le traitement contre l'épilepsie. Alors, bon bah, le but, ça va être, euh, être d'implanter plein de toutes petites électrodes dans le cortex du patient, et d'écouter les neurones, crépiter, comme ça, et d'analyser le signal pour en déduire des intentions, euh, par exemple des intentions motrices, alors c'est pas obligé de mettre des trucs sur le, dans le cerveau pour détecter l'activité cérébrale. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein qui pensent déjà aux électrons céphalogrammes hein, qui se font déjà avec ouais, des mm. sortes de, c'est des capuches de bain là, tu vois, tu vois <rire> ce que je veux dire C'est moins
1: sexy quand même, c'est moins futuriste. Bah, c'est moins
2: sexy, c'est aussi beaucoup moins invasif, ouais, <rire> bon. c'est
1: sûr. Mais alors, parce qu'on euh... l'a pas dit au passage, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour dire que pour l'instant, il faut percer des trous de 8 mm dans le crâne. Oui, 4, oui on va y venir. Hein <rire> on va <rire> y venir <rire> doucement à
2: ces petits détails. <rire> oui, bah oui, mais alors c'est vrai qu'on peut faire des trucs non invasifs. Hein. Il y a, tout dernièrement, il y a l'université de Carnegie Mellon qui a montré un, un patient qui manipulait un bras comme ça qui manipulait un bras, qui suivait un, un point sur un écran, donc qui le suivait de manière bon, approximative, on va dire, mais c'était déjà pas mal, c'est un externe. Hein. Et évidemment, un externe, justement, on perçoit qu'à des comportements approximatifs de grandes populations de neurones, hein. donc c'est évidemment, c'est assez limite, en tout cas avec les, les, les équipements actuels. Et donc, pour gagner plus d'infos, bah, ou alors stimuler in situ, hein, carrément, bah, il faut se brancher directement dans le mou. Alors, dans le mou, qu'est-ce qu'on y met on ben, va des électrodes qui sont effectivement 10 fois plus fines qu'un cheveu hein, et qui sont surtout souples. C'est quand même une énorme, c'est vraiment une révolution de ça déjà. Euh, en plus, chaque dispositif N1 euh, peut supporter jusqu'à 1024 électrodes. Et plusieurs dispositifs N1 peuvent être implantés, donc tu peux avoir 4000 électrodes dans le cerveau euh, éventuellement. Alors le N1 lui-même, c'est une toute petite boîte qui contient une puce euh, et la connectique des électrodes ultra fines, donc qui s'en échappent comme ça et qui vont se loger près des neurones eux-mêmes. Alors évidemment, tu, tu définis des zones préalablement, euh, en fonction du trouble à traiter, et puis après tu implantes tes électrodes, et voilà, la boîte... Alors la boîte, c'est une boîte qui fait quelques millimètres de côté, hein, qui est plutôt très très fine, elle est hermétique, évidemment, elle est biocompatible, et bon, comme les électrodes, ne contient, elles, elles ne contiennent aucune batterie, il n'y a rien qui contient de, 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 de batterie là-dedans, euh, mais elles contiennent quand même une puce, euh, et c'est une puce qui est super, c'est assez impressionnant, c'est une puce qui est capable d'analyser les signaux des champs, euh, in situ, alors les champs, c'est des champs électriques, donc c'est des choses qui sont complètement analogiques, et vous est capable de les digitaliser, c'est-à-dire de les convertir en impulsion quand un neurone s'allume. Voilà, c'est une sorte de DAC, quoi, euh, Digital, Digital Analog Converter, neural, tu vois, mais bon, voilà pour, le, pour, le, pour les neurones. Alors, il faut savoir que dans une première version, le traitement était fait en dehors, et nécessitait quand même un PC avec 8 cœurs. Alors les électrodes, elles sont même si fines euh, qu'elles ne peuvent pas être manipulées par un chirurgien. Effectivement, tu as mentionné le robot, euh, c'est parce que tout simplement il ne trop, trop pas petit. C'est trop délicat. C'est beaucoup trop petit. Ouais, c'est beaucoup trop délicat. Et donc elles sont manipulées par un robot euh, qui se charge et est planté dans le cortex. Hein, donc euh, c'est un robot. Bon, le robot, c'est une sorte de croisement entre un énorme microscope et une machine à coudre, euh, et qui est équipé <rire> donc. Bien. Et ces microscopes, euh, c'est quand même super important parce que ces microscopes, ils sont extrêmement euh, importants parce qu'ils vont cartographier la zone euh, où il faut implanter les électrodes. Et le robot est capable de localiser les vaisseaux sanguins. Et il est capable d'implanter les électrodes hors des vaisseaux sanguins. Il est si précis qu'il est capable de les éviter pour minimiser les traumas. Et tout est automatisé, comme tu l'as dit. Ça, Alors, tu as effectivement ces 6 par minute, effectivement, un truc comme ça. Donc il faut un petit moment, mais voilà, ça, ça se fait, ça se fait tout seul. Et donc évidemment, par rapport au Utah Array il y a un gros dispositif qu'on a à la base du crâne, bah, le dispositif lui-même, il est très réduit, il est invisible. Hein. Les électrodes sont 100 fois plus petites que celles des guttaurés et, et potentiellement 1000 fois plus nombreuses. Ce qui laisse, évidemment, espérer euh, bah, des potentialités bien plus étendues. Alors, on sait que ce n'est pas proportionnel, on ne sait pas parce qu'il y a 1000 fois plus d'électrodes que ça va être 1000 fois mieux. Bien sûr. Mais on espère que ça, va, il faut que ça va quand même significativement améliorer bah, les choses. Euh, alors euh, oui donc effectivement il faut présenter les trous dans le cerveau hein, c'est des trous dans le des, pas des trous dans le cerveau mais des trous dans le crâne dans le crâne pour, ouais. les, pour, ouais. pour, les, pour les pour les mettre donc il fera des, des petits trous et euh, en fait c'est le, le ne lui-même qui va combler le trou tout ça sera sous la peau et donc ça sera ça sera invisible au début d'ailleurs il va y avoir euh, alors que ça va servir à quoi ben, il y a trois fonctions principales qui sont envisagées hein, c'est clavier souris et utilisation de téléphone mobile alors et là évidemment il y a la plasticité cérébrale et le deep learning qui vont entrer en jeu évidemment parce que pendant dans la présentation il y a le physiologiste là qui a, qui a montré des séries d'impulsions typiques qu'on peut récupérer des N1 et bon bah évidemment c'est pas très très euh, prendre une série d'impulsions voilà c'est c'est pas très intelligible
1: comme... en fait ça fait des ouais, euh... ça fait des petits pics et des petits, mmh.
2: voilà des petits voilà, des petites voilà, impulsions tu sais pas trop alors après évidemment que tu regardes un neurone de neurones quand tu rentres des zones comme ça après ça fait des patterns il montre que ça fait des patterns qu'on peut en tirer des patterns et qu ouais, des motifs logiques patterns, quoi exactement les motifs on peut euh, en déduire des intentions et donc évidemment, les NO vont générer des quantités de données qui sont assez grosses, hein, qui vont être analysées par des réseaux de neurones artificiels, hein, cette fois, qui, qui sont plutôt bons à repérer ce genre de trucs. Ce sera fait en externe. Donc Chaque patient va entraîner un logiciel sur ses propres patterns neuronaux et s'habituer lui-même à associer pensée et intention pour, pour déplacer une souris ou activer des, des, des touches ou des, des trucs comme ça. Alors ça se fait déjà d'ailleurs, hein, avec des signaux, euh, on espère juste qu'avec des signaux beaucoup plus riches, ben, on espère aboutir à des applications plus rapides, plus farcades, Etc. Bon, la clé, évidemment, euh, c'est quand même euh, très très prometteur puisqu'il y a des paralysés qui pourront utiliser des ordinateurs, et des téléphones portables de manière mmh. efficace. Tu vois. Mmh. Donc, bon, plus loin, même, on peut imaginer des systèmes de génération de la parole parce qu'on sait que euh, on peut associer certains schémas neuronaux de certaines zones avec des mots. Donc, avec le ne, NO, on pourrait imaginer un système. Qui, synthèse, qui fait de la synthèse vocale, mais beaucoup plus rapide que celle qu'on a en général. Par exemple, on peut penser à celle qu'utilisait Stephen Hawking, qui était euh, extrêmement lente, malheureusement. Hein. C'était très difficile. Et alors que là, évidemment, si on arrive directement à détecter à quel mot tu penses, ou, ou quel groupe de mots éventuellement tu penses, ça peut évidemment aller, ouais. aller, aller, aller très très vite. Ouais. Alors, il y, y a un sens contraire aussi. Hein. On peut aussi stimuler certaines zones. C'est-à-dire que... On, tu sais qu'on sait faire apparaître des phosphènes chez un patient en lui chatouillant l'arrière du cortex oui. Donc, on peut aussi faire entendre mmh. des bruits, hein, et à plus long terme, on pourrait imaginer euh, donner une certaine, une certaine forme d'ouïe à des sourds, une certaine forme de vision à des aveugles. Mmh. Il y a déjà des choses qui ont été tentées comme ça, il y a déjà des, petites, des petits capteurs, que, des, petites, euh, des petits trucs qui ont été implantés dans les yeux de certains de certaines patients pour leur montrer des, euh, bah, des ombres, hein, des choses très 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 imprécises pour le moment. discerner mais, mais si des
1: hein. choses qui sont mieux que de rien voir du tout, quoi.
2: Exactement, exactement. Il faut voir que là, on s'adresse à des gens effectivement qui sont en situation de, de handicap lourd quand même, hein. et enfin, en tout cas pour les tétraplégiques tout ça, évidemment c'est pas évident. Donc il y a beaucoup de potentiel. Euh, bah, comme tu l'as dit, hein, pour les premiers tests sur les humains, on s'enfile euh, comme, comme, enfin, comme ce que j'ai décrit en fait, hein, c'est euh, fin 2020, euh, si tout va bien. Hein, ouais, c'est un calendrier a... à
1: la Elon Musk, hein, rappelons-le. Oui, euh, donc c'est oui, oui. sujet à variation peut-être. Hein. <rire>
2: Oui, oui, complètement. Pour le moment, on a plutôt des rats branchés à une USB-C, ce qui n'est pas très, très ragoûtant. Hein. Mais bon, c je suppose que c'est difficile de, de faire autrement pour développer le produit. Hein. C'est ouais. Alors bien sûr, tout ça, c'est des promesses. Hein. Évidemment, le travail de Neuralink semble crédible, franchement. Euh, mais bien sûr, beaucoup de choses pourraient partir en cacahuète. Hein, et le dispositif pourrait pas être aussi inoffensif que ça. Il pourrait pas être aussi pérenne que ça. Euh, les informations pourraient être plus difficiles à interpréter que ce qu'on imagine. Bon, ça voilà, c'est clair que... Enfin, de toute façon, euh, tout ça, ça restera euh, de, de la recherche. Hein. D'ailleurs, le premier truc, ça va nécessiter des interventions de neurochirurgie qui seront moins lourdes que celles qu'il y a déjà, mais qui sont quand même des... Euh... Enfin, c'est quand même des trous de 4 mm de, de diamètre de ouais. ça va là faut pas non plus exagérer ça va être de la neurochirurgie alors ils disent évidemment bon, ça c'est encore dans, dans le futur hein, Noralink espère trouver le moyen de rendre ça aussi léger que le LASIK ils ont mentionné le LASIK pour la myopie je pense que vous connaissez le LASIK le LASIK c'est une c'est un laser qui, écorne, enfin qui, euh, qui écorche la cornée euh, pour la forcer à euh, se, se cicatriser et à, bouger et à se déformer d'une certaine manière pour corriger la myopie. Ouais, c'est ce qu'on si on ce qu fait quand, une... on,
1: quand on parle d'opérations de, de, pour, pour corriger la myopie, c'est justement ça Oui, mm. c'est exactement,
2: exactement ça, le laser. C'est pour, pour corriger la myopie, peut-être d'autres trucs. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, euh, c'est une opération qui est assez bénigne et qu'on fait dans une petite clinique de quartier. Quoi, tu vois, Donc... Mm. Euh, voilà, il espère qu'à enfin, qu plus long terme, bon ben voilà, euh, peut-être effectivement, euh, on, on pourra avoir ce genre de, ce genre de truc, euh, pas forcément pour passer dans un hôpital, un service spécialisé, etc. Bon, moi, je dois avouer qu'on en est loin, hein, mais si dans 10 ans, les paraplégiques peuvent remarcher avec un implant posé en 2 heures dans une clinique de quartier, ça serait forcément énorme.
1: Évidemment, Donc, euh, évidemment. on ne peut que s'en réjouir, ça, c'est clair.
2: Voilà, alors c'est sûr, rien de ça n'est facile, hein, attention. C'est. Euh, Norraling, semble sommes sur la bonne voie, hein, euh, mais on en reparlera euh, voilà, dans, euh, à chaque fois, euh, peut-être de l'année prochaine, effectivement, s'ils y arrivent. Mais après, ça sera à, 10, à 5, 10, 20, peut-être même 30 ans. Tu vois. Mm. Bah, voilà, euh... Et bon, après, je, je le redis, hein, les spéculations transhumanistes... Euh... Pour l'instant, ça n'a pas d'objet.
1: Voilà. Ouais. Encore oui. une
2: fois, hein, dans 30 ans peut-être, hein, mais c'est peut-être ce qui motive Elon Musk et c'est tant mieux. Il a poussé la, la création de la boîte, tu vois, qui est en plein essor puisqu'il recrute. Hein, c est, c est... Ils, étaient, ils ont été très parfaitement transparents avec ça. Donc euh, le but, c'est de recruter encore d'autres experts. Hein, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que la présentation était assez technique. Et bon, euh, pragmatiquement, ce sur quoi travaille travail Neuralink, c'est quand même un dispositif médical. Donc je ne sais pas si on sera tous cyborg-télépac dans 40 ans ou pas. <rire> probablement pas, hein, honnêtement, mais bon, c'est pas le propos. Quoi, voilà. ouais. euh, le N1, c'est pas ce qui va faire de nous des cyborgs, hein. c'est peut-être que ses successeurs pourraient être un espoir pour plein de, plein de gens qui, en est, qui ont des problèmes. Quoi.
1: Évidemment. Ah, c'est génial. Il y, y, y a quand même plein de questions, effectivement, il y a notamment le problème de la durabilité, parce que euh, ces, petits, euh, ces petits fils euh, qui arrivent directement dans le cerveau, il euh, y a des, des, des comportements cicatriciels de la part de notre corps qui tendent à euh, atténuer euh, euh, la manière dont peuvent être euh, captés les signaux derrière. Alors, oui. euh,
2: Justement, donc pour ça, euh, c'est un gros progrès par rapport à ce qui se faisait déjà. Parce oui. que le Utah Array, c'est des, 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 euh, des électrodes qui sont, euh, qui sont assez grosses déjà. Donc ça veut dire que quand elles, quand elles passent. Elles font du dégât et donc ça do donne effectivement des tissus cicatriciels, ça, ça génère de l'inflammation et en plus elles sont, elles sont rigides. Euh, alors que le cerveau bouge, euh, le cerveau bouge dans la boîte crânienne quand vous faites des mouvements, quand vous éternuez, le cerveau il bouge et donc le fait que les. Que les, que les C'est pour ça qu'ils font des électrodes souples parce que les électrodes vont peut-être. Enfin, le fait qu'elles soient souples ça va compenser très légèrement, en tout cas au moins dans une certaine mesure, les mouvements du cerveau, ce qui est euh, des, donc un gros progrès.
1: Ouais, ça, ça, ça sera des choses à suivre, mais effectivement, comme tu le dis, on n'aura pas de, de retour avant de très longues années. Et euh, c'est la fin. J'ai l'impression, moi, que c'est la première fois que Elon Musk euh, ne vient pas avec une présentation qui se veut être euh, le, le truc qu'il affirme faire, euh, alors oui, mieux que les autres, mais très vite avec des surpromesses complètement euh, euh, enfin, parfois invraisemblables, même s'il en tient beaucoup. Un hein, de ses promesses, c'est à dire que c'est ça qui est dingue aussi c'est qu'on a euh, plein d'annonces assez, euh, assez futures de sa part euh, qui voit le jour quand on voit les, les fusées qui se reposent toutes seules, c'est complètement euh, euh, édifiant mais c'est vrai que là, on est dans un autre paradigme de la tech et on est en train de, quand même de regarder quelque chose qui peut profondément changer euh, l'humain, mais à long terme. Et on sent bien qu'il l'amène de manière euh, bien plus posée, euh, bien plus euh, soigneuse peut-être même que ce qu'il propose avec, euh, avec Tesla. Alors, il y a euh, des spéculations de fous. On parlait, on le voit assez vite dans les articles derrière, qu'à terme, on pourrait euh, télécharger euh, des voix. Euh, euh, ça, admettons, je pars demain en vacances... Euh, en Allemagne, je n'ai pas appris l'allemand au, au, au collège et au lycée, bah, je, peux le, je peux le télécharger. Bon, ce n'est pas demain la veille, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois que ce ne pas les étapes qu'il faut envisager tout de suite. Et je ne vois même pas à terme, il enfin, faudrait des, des progrès complètement incroyables, j'imagine, pour, pour arriver à ça. J'avais une question. Je ne sais pas si tu as la réponse, Guillaume, de parce que tu as pu consulter de ton côté. Moi, je suis assez étonné... <rire> du fait qu'il ne faille que 4 euh, euh, paquets d'électrodes et 4 paquets de fils pour arriver à cartographier le cerveau. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a qu'à ces endroits-là besoin de carrément. capter l'info Ou est-ce qu'il faut multiplier non, non. les connectiques pour, Pourquoi il n'y en a que 4 aujourd'hui présentés Est-ce que c'est pour les tests
2: Non, non. en fait, il ne pourrait y en avoir qu'un seul, ou deux, ou trois. Ou, ou, mm -hmm. non, en fait, ça n'a rien à voir. Les, les, les trucs, c'est que euh, les, chaque N1, donc la petite pastille, elle, a, elle est reliée à des fils. Et sur chacun de ces fils, il y a plein d'électrodes. Et il peut y avoir jusqu'à 1024 électrodes gérées par chaque pastille. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Si on veut par exemple... Euh, donc en fait, admettons qu'on ait quelqu'un qui ne puisse pas bouger euh, son bras. Euh, on, va prendre, euh, on va connecter un N1 à une, euh, une zone motrice. Et ensuite, euh, le N1 va donc détecter dans la zone motrice, les intentions que du, 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 du gars.
1: D'accord, donc c'est au cas par cas et ça correspond à ce qu'on veut faire finalement avec le cerveau.
2: Absolument, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... Euh, donc là, ce qu'ils vont faire, enfin ce qu'ils veulent faire en gros pour, au début, c'est implanter un homme qui va s'occuper de nerfs euh, motrice, c'est-à-dire mmh. euh, qui va lire les intentions de bouger quelque chose et implanter un âne qui va se, se, se mettre dans une ère motrice euh, c'est-à-dire qui va être capable d'envoyer des, euh, des impulsions dans une ère sensorimotrice qui va permettre de euh, tout simplement euh, susciter des sensations. Mmh. Parce qu'on on, on, enfin, on connaît euh, des cartographies donc, de certaines zones, c'est-à-dire que le, le cerveau, il a des zones qui sont dédiées à des choses particulières, et ces zones elles-mêmes, elles sont cartographiées. C'est-à-dire que dans la zone sensorimotrice, il y a une zone qui, co qui correspond au petit doigt, une zone qui correspond à la paume de la main, une zone qui correspond au pouce etc. Et si on les stimule, ben tu vas ressentir quelque chose, un pincement sur le doigt ou une chatouille, une chatouille sur, la, sur la main, etc. Et c'est pareil pour la vision. La vision, euh, par exemple, quand tu... Euh, donc il y a une zone qui permet d'envoyer des phosphènes à divers endroits du champ visuel, quand on, on les stimule, et une autre zone qui s'occupe de la couleur, et une autre zone qui s'occupe des objets en mouvement, etc. Et en, en réalité, on, donc si on voulait, par exemple, donner une espèce de, de, bah, de vision... Euh, une certaine forme de vision un aveugle, on mettra un nom qui serait connecté euh, donc à, à ce truc à la zone occipitale, je crois, et donc il, euh, il s'occuperait de cette zone-là. Et il y a même des, des cas euh, encore plus, plus un petit peu, encore peut-être éventuellement encore plus évolués qui permettraient de euh, traiter les, les, les problèmes de feedback, et les problèmes de, de boucle interne. C'est-à-dire que par exemple, Parkinson, le problème, c'est qu'il y a des problèmes de communication et de, de, de rétroaction entre des zones du cerveau à l'intérieur. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'il y a un N1 qui s'occupe d'une zone et qui s'occupe de lire ce que demande la zone, et un N2 qui euh, donc s'occupe de stimuler une autre zone pour compenser ce problème. Mmh. Et alors, la manière dont les deux communiquent, parce qu'elles ne sont pas... C'est qu'il y a un hub. Parce que ça, je ne je sais pas si on l'a mentionné, c'est qu'en fait, chaque Les données N1, transitent par là, quoi. Ou, alors, oui, c'est-à-dire que chaque N1, chaque pastille, elle est connectée donc à son réseau d'électrodes. Elle est aussi connectée par un, par un câble à un hub, comme une sorte de, 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 de cerveau central, qui sera implanté derrière l'oreille. Et ce hub, donc derrière l'oreille, derrière la peau, hein, parce qu'en en fait, il y, y a deux parties, il y a une photo où on voit un truc qu'une femme a derrière l'oreille, une espèce de comme ça ressemble beaucoup à un implant auditif en fait, hein, un truc auditif. Mais en réalité, c'est pour euh, le module externe qui donc communique avec un module interne sous la peau qui est le hub de toutes les pastilles N1 qui sont implantées dans le cerveau. Mmh. Donc on, a, on peut avoir un réseau de ces pastilles N1 qui sont toutes implantées dans le hub. C'est le hub qui donc, concentre les données et, et bon, voilà, décide de ce qu'il peut, ce qui, ce qui peut envoyer comme stimulation ou euh, relaie les, les informations à la partie externe. Et la partie externe, c'est une partie de traitement qui reçoit ces données et qui, les, euh, qui est reliée en Bluetooth avec un, une application sur un téléphone, un ordinateur, n'importe quoi.
1: Alors, c'est rigolo parce qu'on parle de, de faire transiter des données, euh, etc. Et on, certains se sont posé la question assez rapidement euh, et, et ont obtenu la réponse en partie. Euh, du fait que ces échanges d'informations à l'échelle locale et à l'échelle de la personne, euh, du coup, ne sont pas chiffrés. Ils ne font pas l'objet d'un chiffrement. À l'heure où on nous parle de chiffrement de bout en bout avec les messageries euh, comme WhatsApp euh, ou, ou, ou d'autres, évidemment, euh, là, on a quand même des communications qui passent finalement en clair. Euh, c'est quoi les risques pour la part partie euh, piratage sur euh, ce genre de sujet. On, on est encore euh, très, très avant-gardiste, mais est-ce qu'il va fa falloir se poser la question du chiffrement de ces données, Guillaume
2: alors, là, on n'est on est pas avant-gardiste dans le sens où il existe déjà des euh, dispositifs implantables dans le cerveau qui, qui ont été euh, piratés. Ouais. Alors, par exemple, il y a des, des neurostimulateurs qui traitent euh, Parkinson, qui essaient traiter Parkinson, qui sont vulnérables au piratage. Comme d'autres dispositifs implantables euh, médicaux hein, ou pas implantables ou carrément des dispositifs médicaux euh, pas implantables, comme tu vas nous en parler après, je, je crois. Donc il y a des scientifiques belges qui se sont attaqués à un dispositif qui n'est pas nommé dans l'article de stimulation, ils ont fait un reverse engineering complet, et ils ont pu lui faire faire ce qu'ils voulait. Et bon, évidemment, comme ce truc agit sur le cerveau des patients, c'est la, la joyeuse possibilité de créer des troubles moteurs, des troubles de la parole, voire la mort, hein, et qui s'ouvrent aux hackers cérébraux. Euh, bon, voilà, vous me direz, effectivement, il faut sécuriser tout ça. Alors, dans le cas euh, de... Dans ce cas particulier là de neurostimulateur où on, on envoie juste des données euh, qui sont des ordres de faire n'importe quoi pour nuire à une personne, euh, on peut sécuriser ça effectivement en, euh, bah, en, en chiffrant quelque part ce, ce, ce canal de contrôle. Alors le problème c'est qu'actuellement euh, beaucoup de ces appareils sont basés sur des microcontrôleurs qui sont assez simples, parce qu'il faut qu'ils soient tout petits pour consommer le moins possible. Et donc, pour générer des nombres aléatoires robustes pour des clés, par exemple, ça leur prendrait beaucoup de temps et ce pas très pratique. Alors Les chercheurs ont une idée originale, d'ailleurs, qui est utiliser le bruit cérébral ambiant. Ah, euh, pas mal, Pour ben Voilà, puisqu'évidemment, comme ton état mental varie forcément et qu'il n'est jamais deux fois, le même deux fois de suite, je pense que c'est vrai pour la plupart des gens, euh, ça donne de l'aléatoire fiable et gratuit. Donc, ça, c'est vrai qu'il fallait y penser. Après... Pour ce qui est euh, des communications qui... Euh, donc, des des communications... Alors, évidemment, tu me dis... OK, il y a un 1 qui écoute une partie de ton cerveau et qui relaie les informations euh, euh, qu'il a, qu a, qu a prises à un hub qui est situé derrière ton oreille. Alors, effectivement, on pourrait imaginer que quelqu'un récupère ces données avant ou pendant qu'elles transitent vers, le, vers, le, vers ce hub. Mmh. Alors, le truc, c'est que ce sont des données qui sont issues de ton cerveau, donc ça veut dire qu'elles sont potentiellement pas lisibles parce que tout simplement c'est toi et euh, chaque cerveau peut très bien encoder ces données d'une manière différente donc, il n'est pas du tout certain euh, que on puisse que ce soit exploitable. Faut peut-être pas non plus euh, s'affoler tout de suite. Je veux dire, euh, les informations de ton cortex moteur, euh, c'est peut-être pas exactement les mêmes que celles que moi j'envoie et tu vois, que celles que quelqu'un d'autre enverrait. Donc, euh, il faudrait une fois que tu as pris ces données, il faudrait être capable de les de les interpréter, ce qui est un tout autre problème. Donc, faire du, du hacking mental et pirater des pensées, écoute, peut-être un jour, je sais pas. Pour l'instant, ça reste dans Ghost in de Shell, quoi.
1: Ouais, alors C'est vrai que le, le sujet de la sécurité dans le domaine médical, bah évidemment, c'est un, un sujet assez clé. Effectivement, euh, juste pour le mentionner très, très rapidement, c'est une équipe qui, est, qui fait justement de la cybersécurité médicale euh, qui a euh, euh, identifié euh, le fait de pouvoir créer un malware qui est capable de truquer un petit peu euh, des scanners de, de tumeurs cancéreuses sur la base d'appareils euh, respiratoires, d'anesthésie qui sont conçus par la Société Générale Électrique. Euh, But aussi la sécurité de l'hôpital. Donc Finalement, c'est toute une infrastructure euh, qui euh, commence par les appareils euh, qu'il faut continuer à, à, à travailler sur le plan de la sécurité. Bien évidemment, on comprend les enjeux. Mais il n'y a pas que ça et euh, l'expérience, le regard qu'on a, montre qu'il euh, faut aussi s'intéresser à la sécurité de l'infrastructure, donc de celle de l'hôpital. Et là, c'est là où il y a d'ailleurs le plus de failles. Et d'ailleurs, l'hôpital étant truffé d'humains, euh, les humains peuvent être aussi d'énormes failles. Euh, et c'est évidemment tout un, un sujet qui il va falloir travailler. Il y a, il y a plein d'industries où euh, la sécurité est traitée sous l'angle euh, des, des objets, euh, du code, euh, des infrastructures qui hébergent tout ça. Euh, bah, C'est peut-être un petit peu moins le cas de, euh, de, du, des domaines médicaux. Euh, pourtant, les enjeux sont énormes. Évidemment, quand on voit des sujets comme ceux présentés par Elon Musk, on espère que ça va continuer à avancer dans le bon sens au niveau de la sécurité aussi.
2: Alors tu sais, c'est possible qu'un jour ce soit un véritable enjeu, hein. c'est-à-dire c'est tout à fait possible qu'un jour on soit capable de, de, de hacker des pensées et de lire des trucs comme ça hein. mm. enfin je veux dire, le, le, la préoccupation transhumaniste, elle est là pour Elon Musk, elle existe vraiment Alors, Lui il en il est convaincu, très ça, est très loin ouais. lui il en est complètement convaincu, il pense que c'est important qu'on puisse s'interfacer avec les machines parce que sinon les machines vont
0: C'est code LISTEN at BlueNile.com pour $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: nous dépasser et que, voilà, ça va pas du tout. Bon. Euh, c'est pas, pas forcément vrai, on n'en sait rien, c'est pas forcément faux non plus, en fait, on sait pas. Et du coup, c'est pas exclu que Neuralink soit le, le, le premier pas vers vraiment, euh, bah, je sais pas, une sorte de cyborg, quoi, c'est possible. Mm. C'est juste très loin de nous, je pense.
1: Ce qui est hyper intéressant pour conclure peut-être ce, ce sujet-là, c'est qu'on a toujours entendu euh, Elon Musk, ces derniers temps, se plaindre euh, de, des dangers de l'intelligence artificielle, que rien n'était fait pour la Contrôler, enfin contrôler n'est pas vraiment le terme mais anticiper cette arrivée qui peut bouleverser la donne sur le plan de, de l'être humain et lui il rattache ça derrière avec une proposition je ne sais pas dans quelle mesure est- ce qu'il y a vraiment cette vision qui est très long termiste quand même hein, de, de s'associer à l'intelligence artificielle à travers des, des, des branchements de ce type Mais c'est une proposition concrète et, et j'aime bien cette vision qui est pour une fois pas que le fait de, de se plaindre mais de, de proposer des solutions qui soient aussi viables que possible par rapport à ce problème. On a fait le tour, je crois, hein, de, de Neuralink, euh, Guillaume, je pense que si jamais vous n'aviez pas suivi cette euh, conférence et si jamais vous n'aviez pas suivi les news ou si jamais vous vouliez un, un regard peut-être un peu euh, euh, éclairé sur le sujet, bah, je pense que notre, euh, notre échange vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Euh, comme le veut la tradition euh, dans le Rendez-vous Tech, il y a évidemment les infos à retenir, ça vous les avez, mais il y a aussi les news et rumeurs. Et on va donc enchaîner avec une série de news et rumeurs. On va commencer par... Un, un gros morceau, alors euh, un gros morceau en tout cas dans l'actualité, parce que quand on fait de la veille, il y a un sujet qui revenait en boucle, c'est celui de Face Up. Et ceux qui euh, qui entendent ce mot ne l'entendent peut-être pas pour la première fois parce que ça fait un moment euh, qu'on connaît FaceApp, qui est une application qui permet euh, donc de vous prendre en photo, prendre en photo des personnes et de les transformer, euh, donc de les rendre plus vieilles, euh, de les rendre plus jeunes, de les relooker. Euh. C'est à la fois d'ailleurs rigolo et effrayant, surtout dans la dernière version euh, qui euh, donc FaceApp a été mis à jour euh, et donc là encore exploite le fait que vous vous pouvez envoyer des photos via l'application à euh, des serveurs pour, euh, de manière, enfin, en se basant sur l'intelligence artificielle, de manière à vous transformer en, euh, ben, en plus vieux, en plus jeune, en, en relooké encore une fois, en, en, en autre sexe. Euh, donc très convaincantes en tout cas les photos qu'on voit euh, circuler sur les réseaux sociaux. Euh, et il y a eu en revanche un, un vent de, de panique euh, qui euh, a été soulevé sur le fait que Qu'est-ce que euh, vous faites à envoyer vos photos sur des serveurs euh, et vous ne contrôlez pas ce qui se passe derrière sur ces photos et Effectivement, quand on regarde les conditions générales d'utilisation, on cède un droit d'utilisation à la société derrière qui est assez euh, peu limitant. Donc, En gros, ils, ils, en, font, ils en font vraisemblablement ce qu'ils veulent. On peut imaginer aussi que euh, bah, l'envoi de ces photos alimente aussi des, des réseaux de neurones ou en tout cas des, des algorithmes d'intelligence artificielle. Euh, et puis surtout, il y a eu un vent de panique qui s'est levé en euh, se rendant compte que FaceApp était surtout euh, derrière une entreprise russe. Avec des, services, euh, avec des serveurs euh, situés, situés euh, en, en partie en Russie, euh, ça fait paniquer tout le monde Alors Guillaume, toi qui es assez euh, averti sur ce, sur ce genre de sujet, toi qui n'utilise pas de, de, de compte Facebook, euh, est-ce que tu fais partie des gens qui se sont fait avoir à utiliser FaceApp ou est-ce que tu as essayé de creuser un petit peu et avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passait derrière cette app bah, alors, tu sais bah, tu sais bien que je l'ai utilisé, fait ça, je
2: l'avais même recommandé, <rire> je l'avais même recommandé dans un bonus sur Telcafé. Et et bon, allez, je l'assume, il hein, n'y a pas de
1: souci. Oh, T'as un recommandé, <rire> recommandé une application russe
2: Absolument, j'ai recommandé une application russe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je savais pas que c'était russe à l'époque et pour le coup je trouve que s'il y a quand même beaucoup de bruit pour rien avec à propos de FaceApp parce que déjà c'est pas la seule application qui enfin d'ailleurs pratiquement toutes les applications qui font des trucs à vos photos utilisent des serveurs des serveurs tiers donc vous envoyez toujours vos photos dans le cloud alors que ce soit un cloud euh, russe ou pas, euh, bon, bah, c'est toujours dans le cloud. Alors en plus, euh, il faut savoir que, euh, d'après Wired, les serveurs qu'utilise euh, FaceApp pour faire les calculs, donc hein, pour, à, pour appliquer les réseaux de neurones sur vos photos, bah, c'est des serveurs Amazon. Donc euh, ça veut dire que c'est globalement des serveurs américains. <rire> il n'y a pas des masses de soucis. Euh, donc que l'appli soit pas très très claire dans ses conditions d'utilisation, moi bon, je veux bien. Néanmoins des applis qui euh, te font des trucs sur le visage, il y en a plein. Il y en a qui demandent euh, tes informations GPS et ta carte SIM, par exemple, comme Mei2 qui est aussi très populaire et bon globalement euh, on a vu dernièrement avec Facebook que la totalité des euh, photos que vous, euh, que vous envoyez elles étaient dans les serveurs, elles étaient analysées, elles étaient taguées elles étaient probablement utilisées à plein de fins que vous ne connaissez pas et bon voilà donc euh, tout le monde en utilise Facebook quand même donc je veux dire c'est un problème qui est plus global c'est vrai qu'envoyer ces photos comme ça euh, sans trop savoir euh, où euh, bah, c'est vrai, vrai que ça peut poser problème et c'est bien être conscient je pense est-ce que FaceApp, par rapport à une autre appli, par rapport à des milliers d'autres applis, mm. est vraiment... Euh, Est-ce que c'est vraiment alarmant Non, je pense que c'est surtout, le, le, surtout la démonstration, à mon avis, du fait que l'atmosphère aux états unis devient complètement irrespirable, et que dès qu'il y a un truc chinois ou, ou russe, ça devient forcément un truc... Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être revenu dans le macartisme, quoi, tu vois, n'utilisez pas cette appli parce que c'est les Russes qui l'ont faite, quoi. Genre, mm. ça, a ça ressemble plus à ça qu'à autre chose, honnêtement.
1: Les, les conditions générales d'utilisation euh, par rapport euh, aux Enfin, par rapport à ce qui est fait des, des photos, euh, n'est absolument pas différent, par exemple, euh, sur ce qu'on peut lire sur Google Photos. Pourtant, je suis à peu près certain qu'on utilise beaucoup euh, euh, Google Photos. Après tout, c'est presque positif hein, de se dire que maintenant, dans ce genre d'application, euh, les gens euh, sont vigilants, sont sensibilisés et euh, bah, tiens, se posent la question de ce qui se passe derrière. Euh, en revanche, effectivement, est-ce que c'est la priorité en termes d'inquiétude Peut-être pas. Il euh, y a peut-être des choses plus, plus inquiétantes, Guillaume, que tu avais relevées oui, toi
2: oui, oui, alors déjà, déjà, bon, surtout, toujours sur FaceApp, euh, comme FaceApp du coup fait le buzz, et eh bien forcément des escrocs veulent l'utiliser veulent et ils ont sorti un site web et des vidéos YouTube comme ça qui inventent un FaceApp Pro. Surtout, ah oui. ne cliquez pas dessus, parce que ce FaceApp Pro n'existe en fait, pas, et ça vous amène dans des sites qui téléchargent des malwares un petit peu, peu dégueulasse un petit peu partout. Donc voilà, ça, le vrai danger, c'est FaceApp Pro, en fait. Hein, C'est-à-dire ce faux FaceApp Pro euh, qui, euh, voilà, qui vous amène dans des, dans des endroits dangereux. Et puis bon, euh, si on se préoccupe de la vie privée, euh, il faut s'en préoccuper tout le temps. Donc, euh, je ne sais pas, il hein, y a probablement beaucoup d'utilisateurs de porno à travers le monde, je suppose, puisque il <rire> la, la... y a des auteurs d'une étude qui, qui ont étudié quand même 22 000 sites pornographiques, tu sais, je veux dire, ils 20, se sont donné <rire> du mal quand même. C'est quand même fort, je veux dire, bon, voilà, je sais pas si beaucoup de gens utilisent plus de 2 ou 3, mais voilà, 22 000 sites pour se rendre compte que euh, en fait euh, le code, les codes de tracker de Google, Facebook et, et Oracle étaient présents dans une bonne proportion de ces sites. En fait, les trackers de Google sur 74%, les trackers de Facebook sur 10%, et les trackers d'Oracle sur 24%. Donc oui, oui, Oracle est aussi dans le business publicitaire, donc voilà, sachez-le. Moi, je ne savais pas, d'ailleurs. Et bon, euh, globalement, c'est euh, quand, bah, quand même très inquiétant, hein, parce que ça ne devrait pas. Parce qu'évidemment, euh, vos, vos préférences sexuelles, ce n'est pas quelque chose qui devrait entrer dans votre profil de ciblage publicitaire. Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un gros problème qui a été soulevé. Euh, Est-ce que, alors évidemment, la plupart des gens, je suppose, vont sur des sites pornographiques en mode privé, sur le navigateur et en fait, ça protège, oui, un peu, mais pas de tout. Ça, ça va séparer votre identité standard, on va dire, que vous avez en ligne, à part, et l'identité que, que vous utilisez pour aller sur un site porno. Mais il faut savoir qu'il y a plein, plein de moyens de vous euh, traquer euh, sur Internet. Il n'y a pas juste les cookies euh, qui ne sont donc pas stockés euh, quand vous êtes en mode, euh, en mode euh, privé. Il y a aussi tout ce qui est euh, le fingerprinting, c'est-à-dire euh, la prise d'empreintes digitales de votre ordinateur et surtout de votre navigateur. Alors, bah, comment ça marche bah, C'est pas très compliqué. Hein. Votre navigateur, il a une configuration, cette configuration... C'est celle de votre PC, c'est quelle est votre résolution d'écran, quelle est votre euh, pas la quantité de RAM, quelle est exactement la, la version de votre navigateur, la version de tel truc, de tel truc, de tel truc. Et en fait, quand on agrège toutes ces euh, données qui sont, a priori, euh, des données techniques complètement bénignes, et on obtient un identifiant qui est quasi unique. Et ça permet de faire un shadow profile, ça permet de faire un profil publicitaire de vous, même si vous êtes lié à aucun compte. Et ce profil il peut être suivi et traqué quand même, il peut même être si super vous êtes en précis. mode... Euh, et il peut être très précis, bien sûr. Et surtout, euh, manifestement, il peut aussi contenir toutes vos préférences sexuelles. Donc mmh. c'est un petit peu particulier. Et donc voilà, donc, euh, si vous vous êtes intéressé là-dessus, bah, vous pouvez aller euh, télécharger euh, Privacy Badger ou euh, aller sur Panopticlick euh, de l'Electronic Frontier Foundation qui vous dira à quel, votre, euh, votre, euh, bah, à quel point votre navigateur est sensible au fingerprinting et autres.
1: Donc, c'est bien de s'inquiéter de FaceApp, mais peut-être inquiétez-vous aussi d'autres choses si jamais vous, avez, vous êtes sensibilisé sur le sujet. Allez, on, on passe à un autre type de, de news et rumeurs, plus sur l'angle de, tu sais, ce qui nous passionne, les smartphones. Bon, ça nous passionnait. Je ne sais pas si ça nous passionne encore, mais si, encore un peu. Allez, on va Hello. parler des Google Pixel 4, en tout cas, euh, dont les fuites ont montré... Qui avait plusieurs euh, donc, capteurs de, prévus en haut de l'écran alors deux choses à en déduire déjà bah, c'est que c'est fini euh, les petites encoches pour le Google Pixel 4 donc ceux qui n'aimaient pas les, les petits notches, là, les encoches dont on, on a beaucoup parlé, euh, bah, vous devriez être euh, ravis, alors moi ce que je trouve un petit peu dommage c'est de résumer le débat encoche ou pas encoche parce que là en l'occurrence l'écran ne va pas jusqu'au bord de l'appareil, bon c'est effectivement une exigence tout à fait relative et, et peut-être pas très très importante mais euh, j'ai pas envie de refaire le débat de l'encoche. En tout cas, euh, le Google Pixel 4 affiche plusieurs euh, zones de, de capteurs, dont une qui est particulièrement large, bien trop large pour être un capteur euh, de visage euh, 3D, euh, donc euh, un équivalent d'un Face ID ou des autres capteurs euh, de reconnaissance faciale, mais euh, permettrait de reconnaître, d'après les, les rumeurs, euh, les gestes qu'on pourrait faire. Alors je crois que le Samsung de mémoire Galaxy S. 6, si je ne dis pas de bêtises, proposait déjà des gestes, c'est-à-dire des, des petits mouvements qu'on pouvait faire un peu au-dessus de l'écran sans le toucher, qui n'avaient pas recueilli un engouement particulièrement démentiel et je crois que ce pas quelque chose qui a été beaucoup renouvelé par la suite. Là, il peut s'agir d'autre chose. Euh, Guillaume, est-ce qu'on est à, à, à l'aube d'une révolution sur l'interface homme-machine des smartphones avec ça oui, absolument.
0: Oh, ouais. Évi
2: évidemment, évidemment, évidemment. Non mais alors tu sais que le S3 déjà il proposait ça. Ah c'est le
1: S3, ouais, c'est beaucoup plus loin ouais. que le S6, ouais.
2: Ah oui, non, c'est vieux, c'est vieux. Bah évidemment ça a utilisé la, la webcam, hein. c'est-à-dire ça a surveillé ouais. la webcam. Et si vous passiez la main devant la webcam, ça euh, genre, je sais pas, ça soit ça. Peut-être que vous faisiez un rewind sur la vidéo, peut-être que vous faisiez pause, je ne sais pas exactement. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, oui, c'est une vieille idée euh, qui était assez mal implémentée parce que bah, les capteurs n'étaient pas super, euh, super précis. Ce hein n'est pas évident. Et Puis bon, évidemment, il fallait interpréter aussi le, le flux vidéo. Sauf que depuis, il euh, y a eu la démo de Project Soli euh, de Google qui est un petit radar tout miniaturisé qui est capable, lui, par contre, de cartographier euh, en 3D l'espace qui, le, qui est juste devant l'écran. Et du coup, euh, il serait... C'est pas impossible que ce gros trou soit là pour accueillir le, le capteur de Soli. Et du coup, avec Soli, on pourrait imaginer d'être beaucoup plus précis et peut-être effectivement d'implémenter une un interfaçage à la Minority Report qui serait beaucoup plus crédible, oui.
1: Bon après sur un smartphone, euh, moi j'ai toujours du mal à voir les cas d'usage, mais pourquoi pas, on verra. Euh, autre chose, le Samsung Galaxy, euh, n'importe quoi, le Xiaomi Mi A3, alors les, les Mi A1, Mi A2 et le futur, donc euh, le, le Mi A3, euh, qui a été présenté euh, plutôt euh, en France euh, la semaine dernière, c'est donc ce constructeur chinois qui propose des smartphones qui sont euh, avec une interface euh, Android euh, One, donc une version qui n'a pas de surcouche euh, constructeur, donc il y en a plein qui apprécient évidemment le fait que ce soit relativement simple et épuré, proche de ce que propose Android euh, dans son interface initiale euh, originelle. Euh, donc, ça recueille pas mal d'engouement aussi parce que les tarifs des smartphones sont hyper abordables pour des produits qui sont relativement puissants et qui proposent des caractéristiques plutôt intéressantes. Euh, et ce qui est intéressant dans le cadre de cette présentation du Mi A3 euh, qui a eu lieu la, la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une vidéo qui est sorti qui montrait tout simplement le démontage par le constructeur alors j'ai trouvé ça assez génial en termes de, de communication quelque part puisque euh, bah, d'habitude c'est les iFixit hein, que vous, vous connaissez vraisemblablement et, et consort qui sont donc les marques qui euh, s'approprient les, les appareils dès qu'ils sortent euh, pas que les smartphones d'ailleurs hein, et qui les démontent euh, pour montrer leur réparabilité et savoir comment ils sont, comment ils sont construits et là j'ai trouvé génial le fait que Xiaomi le fasse lui-même bah, d'une part parce qu'il coupe un peu l'herbe sous le pied à ces entités euh, qui vont faire euh, du démontage. Euh, et puis derrière, il y a aussi l'avantage de montrer potentiellement la forte réparabilité des smartphones. Je sais que c'est un sujet qui, qui, te, qui te tient à cœur, euh, Guillaume. Là, en l'occurrence, euh, Xiaomi dit que son téléphone est plutôt facile à réparer et qu'il se démonte très facilement. On peut le croire peut-être sur parole, Guillaume, non bah, Oui, oui enfin, c'est ce qu'il semble démontrer en faisant le, le, son, son
2: propre iFixit. Je suis... Moi, enfin, moi, je trouve ça très bien, hein, honnêtement, hein, qu'un téléphone soit réparable, démontable, et que ce soit assez facile pour être fait par l'utilisateur lui-même, tu sais très bien que c'est un truc qui, me, qui, effectivement, me tient à cœur, donc, oui, moi, je suis plutôt très euh, enfin, très content euh, que ce soit, euh, enfin, je suis très content de ce move-là de la part de Xiaomi, j'aimerais ai, même le voir, euh, si possible, chez d'autres constructeurs, certainement.
1: Est-ce que tu crois qu'Apple pourrait faire son sa propre vidéo de démontage un jour
2: Certainement pas jamais. Ce <rire> n'est oh. pas du tout l'argent.
1: <rire> Alors, pour faire tourner les, les smartphones, il faut des OS. Euh, les OS ont été un petit peu dans le cœur de, de, de la guerre qui a été menée par le gouvernement américain vis-à-vis -vis de la Chine, notamment avec en Lindomir Huawei. On va pas refaire l'histoire de, de l'embargo de, des États-Unis vis-à-vis d'entreprises de, chinoises qui ne pouvaient plus, pendant dans un moment, euh, utiliser Android. Alors, on sait que tout ça est revenu un petit peu à une situation un peu plus, un peu plus calme. Euh, mais il y a quand même cette euh, rumeur d'un OS de Huawei qui serait euh, toujours en préparation dans les cartons depuis un moment et qui aurait peut-être eu un regain d'intérêt en interne sur euh, sa préparation pour que si un jour, on bloque vraiment l'utilisation d'Android pour euh, des entreprises chinoises, et ils aient de quoi se retourner. Euh, a priori, euh, L'OS de Huawei n'aurait jamais été pensé euh, pour les smartphones d'après les rumeurs, donc ça aurait été une espèce de gros coup de bluff. Euh, Guillaume, est-ce que tu as pris le temps d'investiguer ce qui se passe dans l'univers des, des OS de Huawei
2: Oui, alors pour l'instant, on n'a rien de sûr, donc il y a encore de nouvelles rumeurs sur d'autres rumeurs. Alors le fait est que Hongmang euh, OS apparemment serait euh, donc une, euh, une version d'un système d'exploitation pour les objets connectés et les télévisions connectées. Alors que le système d'exploitation pour les ordinateurs et les téléphones s'appellerait Harmony. Bon, alors il euh, y a donc. Euh, c'est beau un comme nom de,
1: de système d'exploitation Harmony, je trouve. Et Ça
2: passe mieux que Hongmeng OS, hein, honnêtement, hein, je pense. Ah, pour, nous pour nous, voilà, à l'international, disons ouais. globalement, je pense que ça passe quand même beaucoup mieux. Cela dit, euh, c'est pas encore certain non plus. Alors il y a des, donc oui, euh, un trademark pour un système d'exploitation Harmony qui a été euh, qui a été enregistré. Et Hong bon bah oui ça pourrait arriver sur une télé sauf qu'il y a des informations contradictoires entre la sortie d'Hong et la sortie de la télé donc bon voilà je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment quoi.
1: On suivra ça. Euh, autre domaine, celui du jeu vidéo. Alors, on ne va pas trop tout détailler, puisque Patrick a diffusé un épisode du Rendez-vous Jeu où il parle justement de, de la nouvelle version de, 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 de la Switch, notamment la, la Switch Lite. Euh, donc, euh, la nouvelle Switch, pour le coup, classique, euh, la console de jeu, a été officialisée avec, euh, bon, en gros, les, les mêmes prix, mais surtout une autonomie en forte hausse. Euh, Est-ce que, est que tu vas craquer, Guillaume, pour cette nouvelle Switch avec une autonomie qui passe euh, de euh, 4,5 à 9 heures, euh, en gardant en tête le. Alors il les benchmarks chez Nintendo, c'est assez génial. Il se base sur l'utilisation de Zelda euh, et donc la, la console peut faire tourner Zelda Breath of the Wild 5,5 euh, heures environ euh, en, en mobilité avec la batterie. Est-ce que c'est un argument de plus pour la Switch, Guillaume
2: Oui, c'est clairement un argument de plus. Euh, bon, de toute façon. Nintendo a sorti la Switch Lite, qui est donc basée euh, inévitablement hein, sur une révision de la, de la puce centrale, de la révision de, de, de son processeur, parce que bah, euh, sinon, évidemment, ça chauffe trop. La, la, la Switch, elle a déjà une caloduc et un caloduc et un ventilateur, donc c'est une, une puce qui chauffe quand même pas mal. Pour faire une, une, un truc qui soit beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, euh, et qui ait une, euh, avec une, donc une batterie plus petite aussi, qui ait une autonomie correcte, il fallait passer à un process de, de, de gravure qui soit beaucoup plus moderne, et donc du coup, bon, ben bah, voilà, euh, le le refresh a été fait aussi à la, à la fois sur la, enfin, a été fait sur la Switch euh, normale et sur la Switch Lite, à mon avis c'est exactement les mêmes puces. Donc comme la, la, la Switch Lite a une plus petite batterie elle a une autonomie qui est légèrement inférieure entre 3 et 7 heures, alors qu'on est entre 4 et demi et 9 heures sur la, sur la Switch standard qui est donc plus grosse et qui peut se permettre une plus grosse batterie. Donc c'est tout, hein. alors on ne sait absolument pas... Euh, quelle est précisément cette puce et a, à combien elle est précisément elle est gravée mais c'est tout simple, hein, c'est juste assez, assez classiquement un refresh avec des, des technologies un petit peu plus modernes espérons juste que la nouvelle Switch qui a une meilleure autonomie ait aussi de meilleurs Joy-Con, puisqu'apparemment il y a une espèce d'épidémie euh, de, euh, de Joy-Con qui déconne. C'est-à-dire, les Joy-Con... Euh, C'est les petites manettes. Les petits sticks sur, sur la Switch. Apparemment, euh, certains, ça arrive assez rapidement, d'autres, ça vient d'arriver maintenant. Mais apparemment, il y a des, il y a des milliers de cas euh, où le Switch, même si, vous, même, donc, même si vous êtes en position neutre avec le Joy-Con, ben, il part. Il part à gauche. bon Pourquoi On ne sait pas. Toujours est-il qu'il il faut le réparer et c'est suffisamment répandu comme truc pour qu'il y ait une class action qui soit aux États-Unis, qui soit lancée aux États-Unis par un cabinet d'avocats parce que, bah, apparemment, Nintendo était au courant de la fragilité de ces joy con et euh, bah, donc il demande réparation alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas toujours est-il que j'espère que euh, voilà, les joy con ont quand même été un petit peu plus euh, rigidifiés ou en tout cas sont un petit peu plus solides dans la nouvelle version.
1: Il y a des nouvelles couleurs en tout cas je ne sais pas si ça règle le problème. Il y avait des soucis de, de connectivité aussi sur les joy con euh, au départ, je ne sais pas si ça n'avait pas été aussi l'objet d'une première correction je ne me rappelle plus euh, dans l'univers des consoles de jeux, on peut aussi parler de Google Stadia qui euh, alors a fait un, un espèce de gros carton plein au niveau de des relais euh, d'influenceurs et des médias au moment où ça a été annoncé. Euh, Google Stadia, pour le rappeler, hein, donc c'est la console par Google, mais comme euh, comme c'est une console Google, bah, effectivement vous n'avez pas de console chez vous, mais elle est chez Google. Euh, grosso modo, vous avez la manette, le Chromecast Ultra et vous vous connectez à distance euh, aux jeux vidéo qui sont streamés et euh, en fait il y a pas mal de, de petites déceptions déjà sur l'offre puisque euh, beaucoup pariaient sur le fait que ça allait être le, le Netflix du jeu vidéo mais évidemment euh, ça ne l'a pas été et il faut bien passer à la caisse pour les, pour les jeux vidéo par exemple et là la nouvelle déception c'est qu'il n'y a pas de, de possibilité de brancher des casques Bluetooth sur la manette on peut la brancher euh, bah, sur la télé si jamais on a une télé compatible et qu'on utilise déjà enfin euh, qu'on a déjà la possibilité de brancher un casque Bluetooth sur sa télé euh, mais a priori pas par la manette alors moi je suis pas un, un... Un gamer aussi euh, soutenu enfin euh, qui nécessite en tout cas des, des, des casques Bluetooth est-ce que c'est un gros problème ça Guillaume ou est-ce que c'est pas un, un petit ouin ouin en plus pour les détracteurs de la, de la Google Stadia
2: Oui bon honnêtement euh, je... Pff je sais pas trop quoi en penser parce que je veux dire ça arrive jamais que tu branches ton casque Bluetooth sur ta manette quoi, tu le fais pas sur ta manette PS4 tu le fais pas sur ta manette Xbox quoi donc tu le fais pas sur ta manette Stadia, ça me choque pas plus que ça sauf que comme il n'y a pas de console c'est vrai que tu te dis bon bah finalement je branche à quoi, qu'est-ce que je fais ouais, c'est des interrogations qui sont soulevées par le, le, le nouveau mode d'utilisation la, la, la nouvelle nature si tu veux de Stadia hein, cette espèce de, de console déportée comme ça qui c'est bah, vraiment très nouveau et donc forcément les gens se posent des questions à, à, à raison, hein, complètement à raison Bon, moi, c'est pas euh, le casque Bluetooth qui va me faire utiliser ou pas Stadia. Hein, J'avais déjà parlé plusieurs fois. Je suis pas particulièrement. Enfin, euh, j'attends pas particulièrement Stadia, même si je le testerais très volontiers. Mais bon, voilà, je suis pas euh, super hypé. Enfin, voilà, moi, tu me connais, j'aime bien le. De toute façon, j'aime bien le matos, j'aime bien les.
1: T'aimes la bonne vieille machine.
2: Exact, non, alors, mais non, mais tu sais que, carrément, en fait, hein, ouais. tu sais que, depuis qu'il y, y a des DVD, je pleure parce qu'il y a le temps de chargement, je me dis, les
1: cartouches, ouais, c'est sûr. Hein. Bon, voilà. Et puis, tu pouvais intégrer tu... la sauvegarde dedans.
2: Non, mais tu Non, mais c'est vrai que j'en suis quasiment là. Donc, c'est vrai que Stadia, c'est peut-être pas tout à fait pour, pour mon profil. Quoi, mais
1: bon, écoute. Bon, est-ce que tu serais plus Xbox One, euh, éventuellement, euh, juste pour mentionner le fait qu'elle serait euh, hyper en retard euh, par rapport à la, à la PS4 sur ses ventes euh, qui chutent énormément en fin de génération Alors, sur le duel PS3-Xbox 360, a priori, la Xbox 360 avait plutôt dominé euh, l'environnement euh, commercial. Je ne, je ne parlerai pas de l'aspect euh, engouement ou. Euh, jouabilité etc mais vraiment sur l'aspect commercial euh, et la PS3 avait euh, rattrapé la, la Xbox 360 sur la fin de sa génération euh, pour la Xbox One euh, il semble que ce soit euh, une, une, une baisse permanente avec euh, un déclin qui de, de avec une chute de 48% des ventes euh, oui, donc oui, euh, bah c'est
2: normal hein. tu, tu, tu penses que c'est pas grave pour eux bah ben non, non, ben pas du tout. Non. De toute façon, enfin, je veux dire, c'est parfaitement naturel. La, la Xbox, elle a toujours été un petit peu à la traîne par rapport à la PS4 sur cette génération, donc ça, ça change pas. Et globalement, ben, c'est la fin de la génération. De toute façon, Là, on entend parler de la PS5, on entend parler de la Scarlet tout le temps. Euh, voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Le, le marché est saturé, les ventes donc ben, déclinent parce que les gens, ben, soit ils ont une Xbox, soit ils veulent pas de Xbox, ils ont autre chose, soit ils attendent la, 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 la prochaine génération. Et puis, c'est pas non plus. Enfin, il y a 48% de, de, de baisse de revenus vente de, de machines, ce qui en fin de génération est pas complètement foufou non plus, et ça représente donc une baisse de 10% du, du chiffre d'affaires sur le, le secteur gaming chez, chez Microsoft. C'est des chiffres qui sont parfaitement, enfin c'est naturel, hein. voilà c'est fini quoi, c'est tout, c'est euh, bientôt la génération PS5.
1: Bon, il va falloir changer, à, son, songer à passer à la caisse pour changer de génération. Un, un autre petit mot aussi pour une société qui euh, semble décevoir certains, euh, bah, c'est Netflix qui, a priori, les pauvres, ils n'auraient enregistré que 2,7 millions de nouveaux abonnements payants entre avril et juin. Euh, ils en attendaient 5 millions, euh, et ils en ont même perdu quelques-uns aux États-Unis. Alors bon, c'est que 100, 120 000 personnes, hein. mais les États-Unis concentrent près de 40% des abonnés. Il y en a qui disent, bah oui, à force d'augmenter les prix, voilà ce qui se passe. Et puis il y en a d'autres qui disent, bah il faut voir aussi que la concurrence, elle n'est pas, pas neutre. Euh, il y a Amazon, Ulu, euh, il y a YouTube, euh, et puis arrive Disney, forcément arrive Apple euh, est-ce qu'il faut s'alarmer pour Netflix Guillaume oui bah oui bien sûr, il faut hein. <rire> je pense que c'est clair non,
2: non mais c'est au-delà de la hausse de prix qui à mon avis n'a pas eu une énorme influence euh, je crois que c'est 2 dollars, je crois. Hein. C'était 2 dollars, euh, de 10,99 10, à 12,99. Assez significatif bon, quand même quand
1: tu passes les 10 dollars, cela dit, hein, dans l'image et dans oui, la perception.
2: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Enfin, moi, si es abonné à Netflix, est-ce que tu vas te désabonner pour ça Bon, je suis pas complètement sûr, quoi. Non, par contre, clairement, il va y... là, il va y avoir une monstrueuse guerre du streaming avec une, une fragmentation monstrueuse des contenus. Euh, qui va donner la migraine à plein de gens, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont devoir s'abonner à plein de trucs euh, jusqu'au moment où euh, ils en auront marre et où ils téléchargeront pirater des, les séries qu'ils ont envie de voir, quoi, parce que oui. autant il euh, y a eu un âge d'or avec Netflix, il y avait tout sur Netflix, t'étais ne abon abonné à Netflix, tu ben, t'avais besoin de rien d'autre, donc ben, pourquoi pirater, pourquoi s'emmerder Autant s'il y a 12 services de streaming et que tu veux regarder des séries qui sont sur une demi-douzaine de plateformes de, de différentes, ça va te casser les couilles très rapidement. Et à mon avis, euh, au plus fort de la guerre du streaming, le grand gagnant, ce sera le piratage. Moi, je le vois comme ça.
1: Bon, on va, on va tenir les paris, on verra bien ce que ça donne. Euh, et puis, tiens, on peut en profiter pour dire aussi, hein, justement, quand on parle de Netflix et des services d'abonnement, euh, bah, qu'il faut quand même du débit pour les consulter. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être embestées avec des débits en ADSL assez faibles qui ne leur permettent pas de, de consulter des, des services en streaming comme ça. Et en France, il y a euh, une, un dispositif de cohésion numérique des territoires qui vise à proposer une aide financière de l'État jusqu'à 150 euros pour des abonnements euh, 4G fixes euh, et notamment aussi de la part des opérateurs euh, des offres euh, spéciales euh, pour permettre justement aux personnes qui euh, ont des difficultés par rapport à la DSL euh, de se connecter un petit peu plus vite en s'appuyant donc sur la 4G. Ça n'a pas l'air simple ça fait partie de ces, euh, de ces sujets sur lesquels il y a des belles initiatives mais où euh, ça relève un petit peu a priori du, du parcours du combattant mais si vous êtes concerné peut-être que ça vaut le coup d'aller euh, jeter un coup d'œil pour essayer de voir si vous n'avez pas euh, intérêt à, à profiter de, de ces offres euh, allez un petit mot aussi parce qu'on est dans un podcast on ne peut pas passer à côté de cette news et on terminera je pense là-dessus euh, Apple prévoirait de financer des podcasts pour les avoir en exclus on avait parlé euh, il y a de ça quelques temps de, de Magellan si vous vous intéressez à l'univers des podcasts, vous avez dû entendre parler de cette initiative de, de Mathieu Gallet euh, qui propose donc euh, de, un, une application qui référence tous les podcasts gratuitement, mais qui propose aussi des podcasts produits euh, par Magellan euh, et donc accessibles uniquement de, de manière payante. Après tout… Apple propose bien un service bientôt de, de streaming, de contenu euh, pour concurrencer Netflix est-ce que tu penses Guillaume que Apple pourrait euh, financer des euh, podcasts pour euh, les diffuser en exclusivité sur sa plateforme, bon je trouve ça fait sens mais je sais pas ce que tu oui, veux
2: oui bien sûr bah, il y, y a plein de boîtes qui le font déjà Spotify, euh, Spotify va le faire bon, y a, aux états unis il y a énormément de trucs qui le font déjà donc non, c'est un modèle qui, qui commence à émerger, en tout cas à essayer d'émerger, oui, oui, c est, c est, à mon avis, c'est clairement un futur pour le, le, le podcast, pas le seul, bien sûr, mais oui, ça me, paraît, ça me paraît quasiment logique, oui, parce que Apple a enfin, historiquement, c'est lui qui est fait naître le podcast, quasiment, mmh. donc qu'il essaye de, de, le, bah, de le monétiser, d'utiliser de, 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 aussi cette énorme force de frappe qu'il a, ça me paraît tout à fait naturel, oui.
1: Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour de toutes les news qu'on avait prévues et qu'on avait glanées dans, dans, nos, dans nos veilles respectives pour animer cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère évidemment que tout ce qu'on aura pu dérouler vous aura permis d'y voir plus clair, notamment sur cette histoire de, de Neuralink. C'est vrai que ça peut être l'objet de beaucoup de spéculations et on peut vite partir dans des, dans des échanges à table en famille ou en vacances ou on part dans des choses fausses. On a essayé de, de borner un petit peu et que vous ayez tous les éléments pour y voir plus clair euh, bah, J'espère que Patrick aura pu profiter euh, du repos qui lui a été euh, euh, proposé quand on a fait euh, cette, cette, euh, cet enregistrement. Euh, J'espère qu'on n'a pas raconté de bêtises aussi. Guillaume, il est peut-être temps qu'on rappelle aux gens d'où on vient nous. Euh, on s'appelle tous les deux Guillaume, euh, mais d'où est-ce qu'on vient C'est le moment de le rappeler peut-être
2: mais on vient de notre podcast tech Tech Café qui est un podcast tout à fait succulent que je vous encourage à
1: goûter <rire> merci beaucoup Guillaume euh, donc moi c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez aussi sur guillaumevendée.fr avec euh, mes différentes activités personnelles et bien entendu chaque semaine dans Tech Café concernant le rendez-vous tech vous pouvez le retrouver euh, comme plein d'autres émissions d'ailleurs sur frenchpin.fr et d'autres émissions aussi en anglais si vous écoutez euh, les podcasts en anglais vous pouvez découvrir d'autres émissions de Patrick sur frenchpin.fr Spin.com. Euh, bah, je pense qu'on va pouvoir libérer nos auditeurs pour qu'ils puissent retourner à la plage, en montagne, tout simplement siroter un petit morito ou une bière bien méritée et leur dire à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à tous, ciao Guillaume. Ciao à tous et bonnes vacances à tous. Salut.